0: Vous écoutez Henri Cup, et cette fois-ci, on vous parle du Zodiac. Je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Sébastien Blondeau, vous êtes bien à En Récup et je suis avec mes fidèles compagnons, toujours une fois autour de cette table virtuelle, puisqu'on est à distance, chacun chez nous, avec Kevin Breton et Olivier Bradette. Salut les gars! Allô? Salut Sébastien! Ça va bien? Oui! Oui ça va! Oui hey, oui.
1: Je me suis okay. ouvert une petite bière, je suis Encore prêt à jaser du Zodiac bien. avec vous!
0: Ben oui, on est le matin, puis déjà la bière, hein?
1: Mais c'est le seul moment dans la semaine où je peux me permettre une petite bière, là, <rire> c'est le seul moment dans la semaine.
0: Mon œil, hein, oui. Ben... On parle de Zodiac aujourd'hui, c'est particulier, euh, on peut penser que c'est parce que je serais un fan des signes Zodiac, étant donné, si on, on m'associe, mettons, à ma, génera- à ma génération. Ben Puisqu'on sait que notre génération attribue un peu plus d'importance au signes zodiaque qu'à toute forme de religion, on dirait.
1: Hein? C'est bizarre, ça. Ouais. Ça se peut-tu? Ben, je pense que ouais, ça serait quand sais. même une étude intéressante à faire, ça. la popularité, de la croyance au signe astrologique. Ouais. Ben, j'avais entendu,
0: des... euh, justement, ton amie Eugénie Lépine-Blondeau. Ouais. En qui n'est pas ta cousine. F... Qui n'est pas ma cousine, on a vérifié. Elle en avait fait une chronique, je pense, à... Plus on lit, plus on... Plus on est fou, plus on lit.
1: Ah ouais. Ou bon, à tôt, à, On, on dira ce qu'on voudra, peut-être. Je sais pas, elle est partout, elle. Elle, elle est un peu partout, aimer.
0: hein, mais c'est ça. Ouais. À radio Can. Bref, elle en avait un peu parlé du fait que, euh, si je ne m'abuse, je suis pas mal sûr que c'est elle, mais je ne suis pas euh, sûr à 100%, mais je sais à 100% que la chronique portait sur le fait que euh, les jeunes de nos jours euh, attribuent beaucoup plus d'importance aux signes astrologiques d'une mm. personne au signe Zodiac. Parce que le zodiaque en fait, c'est quoi? Hein? C'est les, les positions des étoiles dans le ciel, c'est le mm. calendrier Zodiac. Hein? Comme on dit, j'ai vu sur euh, Wikipédia, quelque part qu'il y avait un calendrier égyptien qui s'appelait le le calendrier zodiaque, je crois. Et euh, bien intéressant. Si j'avais eu à faire un cours aujourd'hui, c'est ça, c'est de ça que j'aurais parlé.
2: Mais comment ça que tu fais pas de cours aujourd'hui, c'est... Je fais pas
0: de cours aujourd'hui parce que... (rire) Et là, Olivier, t'as vu mon Q. (rire) Je fais pas de cours aujourd'hui parce que je suis en vacances. -hmm. Et là, je vous ai bien dit, là, euh, j'ai pas de temps pour... Vos, euh, vos niaiseries, les gars, j'ai vos pas de magré. temps pour... Mm. Ouais, pour je suis en Gaspésie, euh, dans le fond d'un rang, dans le bois, puis euh, je peux être présent, mais je ne fais pas de cours. Donc, c'est pour ça que j'anime, et c'est pour ça que j'ai animé la semaine dernière aussi, parce que j'étais aussi euh, en Gaspésie. Mais ça euh, augure bien, puisque, étant donné que je ne fais pas de cours, on a la place euh, période libre pour un petit club de cinéma, hein? on va parler du film Le Zodiac, que j'ai beaucoup ouais. apprécié. Et c'est un peu pour ça qu'on parle de Zodiac aujourd'hui. Parce, parce que, que ça fait
1: longtemps que tu veux le voir, ce film-là. Ouais. Tu,
0: ouais. tu cherchais une excuse. J'avais besoin d'une excuse pour l'écouter. Et les trois, on s'est donné cette tâche-là d'écouter le film Le Zodiac, sorti en
1: 2007. 2h37, je tiens à préciser. Ouais. Fait un bon, que, bon Parce long que film. t'es trop paresseux et que tu voulais pas faire une chronique, il a fallu que nous trois à la place, <rire> on se tape un film de 2h37. Ouais. en tout cas. Quand on est un peu perdant, on change.
2: Ouais. Toi, Ali, euh, tu l'as écouté aussi, hein? Oui, on l'a écouté avec Esther, puis on a bien aimé ça. Bon film de thriller qui s'inspire d'une histoire vraie, hein, le Zodiac oui. Killer, qui est un cas vraiment populaire aux États-Unis. Puis euh, oui. on va pas discuter de notre appréciation générale du film, très particulier, puis sans doute oui. du criminel lui-même. <rire> oui, ah. puis je veux, avant qu'on
0: parle de ce que vous, vous faites, je veux juste profiter du fait qu'on parle de ce film-là et du, du moment où on l'a écouté pour euh, partager euh, mon rêve que j'ai fait parce qu'il faut dire que moi je l'écoutais, j'ai eu la brillante idée de commencer le film à 10-11 heures le soir. Puis là, je viens de le dire, je suis dans le fond d'un rang dans le bois, Et dans le chalet. Fou? Puis c'est un film qui parle de meurtres et on en voit des meurtres d'ailleurs ouais. à l'écran. Et là, ben, ça m'a fait faire des cauchemars et j'ai rêvé. Euh, j'ai comme fait un récapitulatif des événements. Mon cerveau a, a réarrangé des histoires. Puis euh, Kevin était devenu le meurtrier de <rire> euh, mon rêve. Et là, on le savait, mais on ne savait pas comment y dire.
1: Genre, et, comment dire que vous le saviez?
0: Ouais. On savait comme pas trop, t'étais comme dans la pièce, puis on savait pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut qu'on alerte les autorités? Est-ce qu'il faut qu'on t'en parle à toi? Aïe, que oui. On sait que tu es le meurtrier. En tout cas, bref, c'était presque un stress plus grand de pas savoir comment te le dire que d'apprendre que tu étais le meurtrier.
1: Tu gérais bien ça? Que je non. non, 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 non. T'étais déçu. Mais tout ça, Mais pour Ça, te ça dire... peut t'aider, j'ai un ouais. bon alibi. J'étais pas né dans les années 60-70. Ouais. Fait que mon alibi est assez béton. <rire> <rire>
0: okay, je sais pas ce que ça veut dire que... Pourquoi mon cerveau a dit... a euh, envoyé le, comme le, l'idée que tu étais meurtrier, là, peut-être que ça veut dire autre chose.
1: Mais c'est drôle parce que j'ai déjà aussi rêvé que tu tuais du monde dans mes rêves, Seb. Fait. Cool. C'est cool. comme de quoi qu'on a en commun. Okay. On, ouais. on, genre, <rire> on, on projette chez l'autre ouais. des pulsions meurtrières. Peut-être, ouais. Freud tournerait sûrement ça quelque chose d'un peu sexuel.
0: Probablement. On l'invitera... Oui. Tout ça pour dire que euh, toi, Kev, tu vas en profiter pour parler de meurtre aussi, mais pas du Zodiac Killer.
1: Non, pas du Zodiac Killer. Ça ne m'intéresse pas tant, mais vous serez peut-être étonné d'apprendre. la fois que je vais parler de Zodiac et de signes astrologiques, sur les ondes de CISM, j'avais déjà participé à l'émission Roche, Papier, Ciseaux pour parler oui. des signes astrologiques dans le monde du sport et comment ça influençait les performances sportives des athlètes. J'en avais aussi fait... Euh, une chronique complète, en fait, là où on apprenait que, par exemple, ceux, les joueurs qui sont scorpions, hein, qui sont nés sous le, le signe ouais. euh, du scorpion entre le 23 octobre et le 21 novembre, sont genre jamais nommés capitaines. Puis il y a un site internet, zodiachockey.com, qui dresse une analyse complète à partir de ces faits-là puis qui essaye de prédire <rire> des résultats sportifs en fonction de la lecture <rire> du non, ciel. Ça.
2: Mais tu nous avais parlé aussi, je pense c'était sur notre épisode de, des anniversaires, ouais. comme la date de naissance des joueurs d'hockey de et leur position au draft ouais. ou au repêchage, ça avait une influence ouais, aussi. ça c'est plus logique ah, parce
1: ouais. que, comme, si tu sais, si tu nais tardivement, ouais, le zodiaque est relié. Tu vas jouer contre du monde de, 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 d'un âge, soit inférieur ou supérieur, puis mmh. ça va t'influencer. Ouais. Mais le, le ciel en tant que tel, puis le signe astrologique, moi j'avais un peu de misère à croire ça. Fait que j'en ai fait une chronique complète là-dessus, mais je, je sais pas si ça vous étonne, mais j'en avais aussi euh, écrit un article pour le site Balcourbe qui parlait des ben liens. Ben oui, c'est ça, j'étais ah. te demander. <rire> Puis moi, si vous avez remarqué, <rire> on dirait que Balcourbe copie souvent nos, nos sujets, c'est ça, ouais, ben oui, et comme oui.
2: Balcourbe est plus suivi que nous, on dirait que c'est eux qui ramassent tout le crédit ah alors que c'est à Henri que c'est sorti d'abord. Ouais. Sachez-le. Moi j'ai une idée, je pense qu'ils checkent la page Facebook
0: à Kev puis ils cherchent comme c'est quoi qu'ils vont parler cette semaine. <rire> euh, ah ouais, il a parlé de ça à Henri c'est une c'est bonne un idée. Des fois, ça n'a même pas besoin d'avoir rapport avec le sport.
1: Hein? C'est un complot. Mais là, comme aujourd'hui, je ne vais pas dédoubler euh, mon travail à Balcourbe et celui euh, à, en récup. Je ne vais pas récupérer mon article sur les signes astrologiques et le sport. Okay. Je vais plutôt vous faire un genre de cours qui va traiter de génétique ou de chimie euh, pour vous parler d'un autre cas euh, particulier, particulièrement connu de meurtrier, euh, qui a été résolu grâce à, aux arbres euh, généalogiques. Donc, je vais traiter de ça, puis je vais faire des liens un petit peu avec le Zodiac dans mon cours qu'on pourrait intituler peut-être chimie ou science.
0: OK. OK. Puis toi, mon cher Olivier Bradet?
2: Je m'inspire aussi du film Zodiac pour faire un cours de criminalité, où je vais parler simplement de certains cas populaires de tueurs en série. Qui ont jamais été inculpés, jamais été incriminés, comme c'est le cas du Zodiac Killer. On avait des suspects en tête, mais on n'a jamais eu suffisamment de preuves pour emprisonner le monsieur en question. Fait que je vais faire une coupe de. C'est un genre de top, là, un genre de liste de cas non résolus dans le monde. OK, OK. Mais euh, juste avant de commencer, parce que souvent, quand on entend Zodiac, ben, comme tu en as parlé, Seb, on parle de signes du Zodiac, mais on parle aussi des bateaux Zodiac. Oui. Là, je me demandais ben, comment je pourrais, sans faire de cours là-dessus nécessairement, mais glisser un brin d'information là-dessus. Bonne ben, idée. Je suis très content de vous apprendre les origines du terme euh, du zodiaque. C'est la figure de style préférée dans l'équipe qui est à l'œuvre dans ce cas-ci. C'est l'antonomase. Ah!
1: ah. Donc, <rire> était nommé en honneur... De... Du créateur. Ouais,
2: pas tant du créateur, mais c'est une euh, compagnie, une entreprise d'aéronautique française qui a été fondée mm-hmm. en 1896. Zodiac, tout simplement. Comme ce qui Puis à leur début, ils participaient surtout à la fabrication des premiers ballons dirigeables qui ont volé en Europe. Puis en 1934, la compagnie a créé ses premiers modèles de bateaux pneumatiques qu'on reconnaît facilement aujourd'hui. Puis avec la guerre, puis la montée des bateaux de plaisance, là, la montée de ce genre de, d'embarcation là c'est un secteur euh, vers lequel ils ont choisi de s'orienter, le secteur maritime. Et le succès de leurs produits a peu à peu mené à ce que la marque fasse sa place dans le langage courant comme les skidoo qu'on connaît, le frigidaire, mm-hmm. les kinex et compagnie. Ouais. Le Zodiac, c'est donc un antonomas d'une compagnie française. Antonomase! Il y a
0: un autre antonomas que je viens de regarder sur, euh, sur Internet en, en juste vérifiant comme c'était quoi les exemples d'antonomas dans l'histoire. Puis il y a Poubelle mmh. que je ouais, n'ai jamais...
2: Euh... C'est un monsieur Poubelle qui a inventé ça. Je pense qu'il ah, était tanné poubelle. parce que ça sentait pas bon dans un parc ou je sais plus quoi. Là. C'est vrai,
1: oh, ouais, ouais. Ouais.
2: J'imagine qu'on disait Corbeil euh,
1: à l'origine.
0: Oui, corbeille. Ou... Ouais. Mm. C'est ça, moi, j'ai lancé l'idée euh, du Zodiac, puis on se retrouve toutes avec des cours de meurtre. <rire>
2: <rire> ben, Désolé si vous vouliez okay, de quoi se bon, l'astrologie.
0: Ben, c'était intéressant tout ça, et on commence avec euh, Olivier, je pense bien, euh, notre euh, journée de cours, ouais. puis ensuite, ben, on se fera un petit, une petite table ronde pour parler du film, puis après Kevin. Donc, euh, j'ai bien hâte de t'entendre, euh, mon cher Ali, t'es prêt?
2: Allons-y. J'ai vraiment aimé le film Le Zodiac. J'ai décidé de m'inspirer de l'histoire du Zodiac Killer pour chercher quelques autres cas de tueurs en série qui n'ont jamais été incriminés, soit par manque de preuves ou simplement par manque de pistes menant vers des suspects. Alors, bienvenue aux Crime Stories dans Récup. Et là, à ce moment-ci, on pourra mettre une petite musique de suspense... <rire> Les États-Unis d'Amérique sont le théâtre de plusieurs des séries de meurtres les plus morbides de l'Occident. Je commence avec le Redhead Murderer, aussi appelé le Bible Belt Strangler. <rire> C'est un meurtrier en série qui aurait fait entre 6 et 11 victimes un peu partout aux États-Unis, dans les États de l'Arkansas, du Kentucky, du Mississippi, de la Pennsylvanie et du Tennessee. Je suis pas en train de vous nommer mes terrains au Monopoly, les gars. Là. <rire> <rire> okay. La Bible Belt est une zone du sud-est des États-Unis où on retrouve la plus grande concentration de protestants évangéliques conservateurs. Et ça a donné le nom « Bible Belt » à cette zone géographique-là. Okay. Entre 1978 et 1992, le tueur a ciblé des femmes aux cheveux roux dont les corps étaient largués le long des autoroutes majeures du pays les victimes qui ont même pas pu toutes être identifiées auraient pu avoir été embarquées en faisant du pouce euh, étant donné la localisation euh, proximité de laquelle leur corps était laissé. La police a interrogé deux suspects dans l'affaire mais sans jamais parvenir à coincer qui que ce soit dans ce cas-là. Je passe au Long Island Serial Killer, aussi connu sous le nom du LISC. Ou du craigslist ripper oh oui. le meurtrier qui a sévi sur long island dans le coin de brooklyn dans l'état de new york qui a assassiné au moins 10 femmes entre 1996 et 2010 la plupart d'entre elles annonçaient leurs services sexuels sur Craigslist et le meurtrier les aurait probablement contactées pour se rencontrer, pour ensuite les violer et les tuer. Un des deux principaux euh, suspects était James Burke, le chef de police du county de Suffolk, euh. qui était en poste pendant la période où les crimes ont eu lieu et pendant l'enquête. Lors de l'enquête, il a d'ailleurs été révélé que le chef de police aurait eu recours au service d'une des victimes par le passé. Burke aurait même empêché le FBI de se mêler de l'enquête et pour ça, il a été accusé d'obstruction à l'enquête, ce qui l'aurait mené à environ deux ans et demi d'emprisonnement. Il en serait sorti au courant de l'année 2018. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Cleveland Torso Murderer, connu également sous le sobriquet de Matt Butcher of Kingsbury Run.
1: Euh, ouais. cest le gars qui avait comme enfermé des gens dans son dans sous-sol pendant plusieurs
2: années? Ça, c'était 51-50 ou des autres. <rire> <rire> non, je oublié si t'en
1: c'était qui, là.
2: Ouais, ouais, c'était qui. Il, il y a sûrement quelqu'un qui faisait ça, mais... <rire> Celui... <rire> Celui dont je vous parle était un tueur qui prenait visiblement plaisir à démembrer ses victimes. Et il, a, il a sévi pendant la Grande Dépression entre 1935 et 1938. Autant des hommes que des femmes, il, il s'attaquait à tout le monde et abandonnait leur corps dans le quartier pauvre de Kingsbury Run à Cleveland. Bien que les registres officiels fassent état de 12 victimes, certains pensent que le total grimperait même à 20... Il y a certaines victimes qui ont jamais été identifiées, elles non plus, puisque leurs bourreaux ciblaient surtout des sans-abri qui n'avaient pas nécessairement de papier d'identification ou de résidence. Les deux premiers corps qui ont passé dans les mains du torso murderer avaient été castrés et décapités. Les enquêtes n'ont jamais permis de cerner un criminel dans cette saga-là. Les corps des victimes étaient retrouvés bien longtemps après les actes, ce qui compliquait aussi la tâche aux enquêteurs. Il faut dire aussi qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas tous les tests d'ADN et la technologie qu'on utilise maintenant euh, ouais. euh, avec ouais. le corner et tout ça. De notre côté de la frontière, en Colombie-Britannique, il y a un bien sombre titre qui a été attribué à l'autoroute reliant Prince George à Prince Rupert, au bord du Pacifique. Mm-hmm. On l'appelle la Highway of Tears, qui a été la dernière route d'un grand nombre de jeunes femmes, malheureusement, depuis 1969. Étant donné le nombre de cas qui se situe entre 16 et 40, c'est assez flou et c'est vague, c'est sur une longue période de temps, les enquêteurs ont conclu que les victimes sont disparues sous le joug de plusieurs criminels. Cependant, il y a eu plusieurs des meurtres qui auraient été liés à la même personne et la GRC a longtemps suspecté le tueur américain Bobby Jack Fowler dans, d'être le responsable de la mort d'entre 10 et 20 des victimes de la Highway of Tears le tueur en série canadien Cody euh, Lechbokoff a euh, quant à lui été accusé formellement d'un des meurtres survenus sur cette autoroute là le reste des victimes dont la plupart sont euh, des femmes des premières nations ont toujours pas obtenu justice il n'y a personne qui a été ouais. euh, accusé dans ces cas là un des meurtriers jamais démasqués les plus connus et sans contredit Jack Léventreur, euh, oui. à Londres hein, vous le saurez auquel on attribue cinq meurtres dans le quartier de l'est de Londres, Whitechapel. Entre août et novembre 1888, il y a cinq femmes qui ont péri après avoir été violemment assassinées et mutilées par Jack Léventreur. Celui-ci leur coupait la gorge et les éviscérait et m- mutilait leur partie génitale. Étant donné la large couverture médiatique de son œuvre sordide, il faut se le dire, hein, le mystérieux personnage est comme devenu une légende dans la culture populaire anglaise puis dans le monde aussi. Oui. Il y a eu une étude qui est sortie... Il y a eu d'abord une étude en 2014 mais ensuite en 2019, il y en a une qui est sortie dans le Journal of, Foreign science, euh, oui, of Forensic Science qui prétendait révéler l'identité de Jack Léventreur. Ce serait... Selon les dires de cette étude-là, un Polonais de 23 ans, Aaron Kosminski, qui travaillait comme barbier dans le quartier de Whitechapel au moment des événements. C'est un châle de soie qui aurait appartenu à une des victimes, Catherine Hiddows, qui aurait permis de retracer ses origines en en analysant l'ADN des descendants de la victime d'Aaron Kosminski. Par contre, ben, le sang et le sperme qu'on avait retrouvé sur le foulard ne permettait pas de conclure clairement que Kosminski était nécessairement le tueur. Il aurait peut-être oui. simplement pu avoir fréquenté la victime qui se prostituait. À l'époque des meurtres, Kosminski faisait partie des, des, euh, des suspects. Des suspects, merci, oui. Il avait été soupçonné, mais euh, les preuves étaient insuffisantes pour l'inculper. Okay. En 1891, donc trois ans après les meurtres, il a été interné après avoir menacé une femme avec un couteau et il est resté enfermé jusqu'à sa mort en 1919, étant donné mmh. sa démence qui empirait. Donc, si, comme c'est, vous êtes toute seule dans le fond de rang ce soir, ben, j'espère ne pas vous avoir donné du matériel pour faire des cauchemars. Ouais, ouais je vais aller barrer à la porte. Là.
0: C'est ce qui nous amène maintenant au club de cinéma, comme je l'appelle, parce que ben ce sujet cette semaine, le Zodiac, nous a permis à tous, à tous les trois, d'écouter ce fameux film de 2007, et non pas le film de 2006 qui est venu juste avant, qui s'appelle... The Zodiac.
1: cest vrai? Il
2: y a euh, deux films.
0: Ah oh, ouais. Eh oui, je ne savais pas moi, moi-même. Je l'ai vu euh, cet après-midi oh, en oui. regardant un peu euh, c'est quoi que le net en disait. Et j'ai trouvé euh, The Zodiac euh, qui n'a pas été, lui, réalisé par David, David Fincher, mais bien par Alexander B- Bulkley. Euh, qui a aussi écrit le scénario beaucoup moins populaire puis il retrace pas nécessairement le tueur de la même manière il, c'est-à-dire il, il fait pas le même portrait ah. que le film qui est sorti juste un an après mm-hmm. c'est plutôt le point de vue d'un policier dont on ne connaît pas nécessairement l'identité, pas comme dans le film Zodiac avec Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo. Ça me fait
1: penser euh, je me rappelle dans quel contexte que je... ah, c'était un épisode sur la, la magie je vous avais parlé des films Jumeau, c'est le prestige illusionniste qui était sorti oui. presque en même oui. temps. C'est un peu ouais. la même chose, j'imagine, avec le film de Zodiac et Zodiac.
0: Ben oui, c'est ça, parce qu'on parle du, de la même histoire. On campe l'histoire au même moment, à peu près, là, dans les années 70. Ouais mais euh, cette fois-ci c'est pas le point de vue, mettons, de la presse là, San Francisco Chronicle ou le point de vue de David Tusky, le, l'enquêteur mais plus le point de vue d'un policier dont on n'a pas vraiment entendu parler ni dans le film, ni dans les, euh, dans okay. les rubriques euh, de la vraie histoire là, euh, qui à ce moment-là s'appelle
1: Matt Parrish, euh,
0: Matt Parrish exactement, ben oui hmm. Curieux comme décision, mais en tout cas, bref, euh, c'est ça. Euh, On parle du Zodiac qu'on a écouté tous les trois cette semaine et qui est assez macabre, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
2: Oui, je, je me souviens d'un bout particulièrement où on pense qu'une des personnes que ouais. Jack Kellenhall visite, on pense que c'est probablement lui le tueur de par ses révélations. Mm-hmm. Ouais. Et euh, on se retrouve dans un moment un peu angoissant dans le sous-sol de cette personne-là. Puis, oh shit, on se dit, OK, là, il est dans le pétrin. Puis finalement, ce n'est pas nécessairement cette personne-là. Ouais.
0: Tu sais. Je me demande pourquoi on n'en entend pas parler après sais, comme
2: l'histoire... Ouais, c'était
1: et... vraiment comme une fausse piste. Ouais. Où, euh...
2: c'est, j'ai l'impression que c'est peut-être pour nous faire voir que c'est un cas tellement complexe, puis il y a tellement eu de recherches, de preuves un peu partout, que c'était difficile ouais. de s'accrocher sur une piste.
1: Le film était trop court, il voulait absolument que ça dure deux heures et demie. <rire> ouais, <durant rire> que... enfin,
2: peut-être. Mais c'est peut-être voulu aussi qu'on nous laisse sur des pistes ouvertes. Ouais comme ça pour nous faire voir que c'était un cas complexe puis qu'à plusieurs moments on pensait avoir mis le doigt sur quelqu'un mais finalement c'était pas nécessairement ça
1: ouais pour quand même créer un petit doute ouais
0: pour nous nous laisser comprendre que (rire) c'est pas nécessairement celui qu'on pense euh... moi j'ai
1: trouvé ça bon parce que c'était quand même un gros défi de réaliser le film parce que en faisant le film tu savais qu'il y avait aucune manière qu'il y ait un punch parce que c'était une histoire vraie, basée sur des faits vécus, mmh. puis cette histoire ouais. vraie-là n'avait pas de punch. Genre, on n'a jamais été capable de déterminer avec certitude qui était le tueur et de l'incriminer. Ouais. Fait que là, tu sais, quand tu ouais. connais déjà un peu l'histoire du Zodiac, chose que quiconque qui vit en Amérique du Nord, qui connaît un peu l'histoire, c'est... Ben, tu sais, c'est dur de mener le téléspectateur puis de le garder sur le bout de son siège en sachant qu'il n'y aura rien au bout du chemin, ouais. mais ils réussissent quand même, tu sais.
0: C'est vrai. Moi aussi, j'ai trouvé ça euh, quand même assez intelligent de la manière que s'est présenté, là. On est toujours avec les trois mêmes personnes, là soit... Euh... Oui, ouais. Robert Gray Smith. Gray Smith, exact, merci. Puis euh, Paul Avery, le, le, mm-hmm. le gars de la presse. Ouais. Et le, l'enquêteur, euh, joué par Mark Rothfellow, euh, David. Et les trois se retrouvent toujours sur des pistes. Ils pensent toujours qu'ils, qu'ils arrivent, surtout là, le, l'enquêteur. Ils pensent toujours qu'ils ont euh, une idée de qui c'est, mais finalement, ouais. ils se font couper l'herbe sous le pied.
1: Euh. Moi, je ne comprenais pas tant le rôle de et lui, là, le, le détective qu'on perd complètement ouais. à mi-chemin dans le film tu sais, a, on en comprend fait c'est que... un
2: journaliste
1: euh, euh, oui le journaliste c'est à dire ouais, qui a comme sombré dans l'alcoolisme ouais. et on comprend qu'il a reçu des menaces qu'il a comme un peu capoté, mais euh, j'ai trouvé super drôle quand Robert Downey Jr., qui incarne le personnage, la première fois qu'il reçoit un appel du Zodiac Killer, il demande d'avoir un gun, puis la scène d'après, c'est lui qui tire du gun dans une... oui <rire> Ça, j'ai trouvé ouais. ça drôle.
0: Mais je pense que c'est important aussi que, étant donné l'importance, le rôle que jouait la presse, le rôle que jouait San Francisco Chronicle dans l'histoire était assez important pour qu'il y ait quelqu'un ouais. qui personnalise ça, pour qu'il y ait quelqu'un qui représente euh, le rôle de la presse, puis ça, ça se trouvait à être Paul Avery. Peut-être que dans l'histoire aussi,
2: il a joué comme un rôle oh. marquant dans l'histoire. Oui, absolument. Euh, Tous tout, tout les personnages ouais. sont relatés et sont vrais aussi. Le Paul Avery a existé, a été journaliste, qui a enquêté sur le cas du Zodiac Killer. Puis d'ailleurs, euh, le cartooniste dont on parlait, Robert Graysmith, qui a écrit un livre et c'est ce livre là oui. qui a inspiré le scénario qui a été adapté en, en screenplay qui a été adapté en scénario aussi et on fait référence à ce ouais. même livre là à la fin Toski et euh, Grace Smith ont une discussion dans un restaurant ouais. et c'est là que Grace Smith retrace tout le fil des, é- des événements qui pointent vers le tueur en question et Toski le policier fait juste lui dire ok finis ton livre ouais. comme pour dire t'as dessus, tu l'as, mais on n'a pas assez de preuves nous en tant que policiers pour emprisonner ce gars-là. Mais finis ton livre puis publie-le. Ouais, la pour meilleure qu'on solution. Ait, on est un ouais. petit peu la lumière sur cette fâcheuse euh, ouais, sa gueule C'est une
1: manière de relancer l'enquête puis de relancer l'intérêt du public. Euh.
0: Parce que ça a été long. Hein? C'est, c'est quand même, ça
2: s'étend sur euh, mm. plus qu'une décennie. Le premier meurtre, en fait, le, le premier meurtre a eu lieu le jour de l'indépendance. Euh, vous vous rappellerez les feux d'artifice. Ouais. Le 4 juillet 1969, qu'un jeune couple ouais. qui a été tiré. Le, le, le gars a survécu. Et c'est ce même gars-là qui, plus tard, en 1991, si je me souviens bien, ouais. identifie euh, le, le tueur euh, en question. Ah. Et à partir de ce moment-là, ben, l'enquête a comme pu reprendre, mais on n'a jamais pu finalement, euh, par manque de preuves, incriminer le, le tueur en question.
0: Et c'est curieux quand même, comme je me mets dans la peau du tueur, là, c'est rare que je fais ça, là, mais je me mets dans la peau du tueur puis je me dis... S'il y avait quelqu'un comme qui aurait pu contrecarrer mes plans, c'est bien cette personne qui a survécu au meurtre mm-hmm. et qui a vu mon visage. Il me semble je serais retourné le voir, ce gars-là, puis j'aurais fait la passe à être ouais. un tueur, mettons. Mm-hmm quand même curieux, je trouve, cet élément-là dans l'histoire, autant dans l'histoire du film que dans l'histoire vraie, là. je trouve ça drôle. Ouais.
1: Il y a beaucoup de ficelles qui ne sont pas tout à fait attachées encore, on ouais. dirait. Là. Je
0: trouve ça drôle qu'il ait survécu euh, ce... Ben, drôle. Je trouve ça quand même euh, louche, ouais, ouais. Peu... Peut-être que dans la vraie histoire, il a changé de nom, puis il a bénéficié de euh, ouais. l'assurance des témoins, là, le, le, la protection ouais. des, des témoins.
1: protection. Ça a marqué aussi le grand retour de Robert Downey Jr. Oui, euh, c'est vrai. Ce film-là, il était comme pris dans des gros problèmes de... de dépendance. toxicomanie, ouais. puis euh, ça a comme marqué son grand retour. Ben, il y a, il y a fait un ou deux autres films de retour de quand il avait repris sa vie en main, là. mais euh, c'était comme un de ses premiers blockbusters. C'était quand même drôle de voir euh, Hulk, Iron Man, puis Mysterio travailler en équipe pour euh, attraper un... Quoi? Un ben oui. Ben, Mark Ruffalo, il jouait Hulk.
0: Sérieux? Ouais. OK.
1: Puis Jack Gyllenhaal, il joue Mysterio dans Spider-Man. Ah, oh, ouais. Puis Robert Downey Jr., évidemment, il a joué Iron Man, ça. Fait que moi, j'imaginais juste le trio de super-héros. Euh. OK. Nerd. <rire> euh... Nerd. Un bon okay. cast.
2: ouais. On s'est dit la même. Mais tu vois, je cherchais un, un super-héros à attribuer à Gyllenhaal, puis j'y arrivais pas. Les deux autres wins.
1: Ah, t'as pas vu Spider-Man? Euh... Fucking bon. <rire> Je trouve tellement que ça met ce film-là un un message puissant à porter contre critique, contre les médias sociaux. (rire) C'est-tu
0: le nouveau ou c'est le vieux?
1: Le dernier, là, genre en 2018, (rire) je pense qu'il est sorti
0: tout ça pour dire, pour récapituler puis dire que ce film-là nous a plu à tous les trois c'est un film rempli de mystères qui nous laisse pas euh, sans, sans mots et sans regarder la page Wikipédia après pour aller voir <coughs> les spéculations du public et euh, voir c'est qui que ça aurait pu être si c'est pas les deux trois personnes qu'on pense que c'est dans le film il y a un tas d'autres euh, suspects qui ont été énoncés dans la vraie vie et qui se retrouvent pas forcément dans le film parce qu'il aurait été trop Long, là mais euh, quand même un mystère qui reste encore très grand même si on se dit que c'est probablement la personne qu'on pense dans le film. Oui,
2: c'est ça, c'est ça, puis les, les quelques paragraphes de texte en épilogue qui nous viennent juste avant le générique, euh, moi ouais. j'ai une forte réaction aussi, je me disais, wow, c'est, c'est complètement fou, euh, ouais. parce que effectivement le... en fait, Grace Smith recevait des appels anonymes de, du, du tueur, du Zodiac Killer et quand ouais. le principal suspect est décédé. Il a arrêté. Il n'a plus jamais reçu d'appel anonyme, mmh. donc c'est bon. Il y a, il y a plusieurs coïncidences comme ça que vous remarquerez si vous écoutez le film euh, ou que vous lisez même le, les lignes du temps qui concorre. permettent ouais. de, effectivement se ramener vers cette personne-là. Euh, mais euh, du point de vue judiciaire, il n'y avait pas assez de preuves pour euh, ouais. mettre le doigt dessus. C'est mais juste des coïncidences. On voit quand même que les circonstances nous montre que c'est cette personne-là.
0: Oui, exactement. Ce qui nous mène vers le cours encore de meurtre de Kevin Breton.
1: (rire) Ben oui, je vais parler de meurtre, mais je vais surtout vous parler, en fait, comment la chimie et la génétique pourraient aider les forces policières à traquer des tueurs en série. Parce que dans la vraie vie, c'est pas comme dans CSI où chaque meurtre ou, ben, chaque scène de crime est nécessairement accompagnée d'énormément de sperme que l'on peut échantillonner <rire> pour identifier grâce à une méga base de données exhaustives, là, ou la coupable. Par contre, il euh, y a des cas qui ont été élucidés ces dernières années par dépistage de l'ADN en raison de traces de salive, mmh. par exemple, qu'on a retrouvé sur les lieux du crime ah, ouais. et le cas Le plus célèbre, c'est celui du Golden State Killer, qui a terrorisé plusieurs quartiers de la Californie dans les années 70-80. Il serait responsable, ce Golden State Killer-là, du meurtre d'une douzaine de personnes, en plus d'avoir été à l'origine de plusieurs autres crimes, genre cambriolage, viol, entrée par infraction, etc. Toutes des crimes qui se sont étalés sur une période de 12 ans qui avait laissé vraiment les détectives complètement impuissants. Il parvenaient parvenait pas à retrouver l'homme qui se masquait, puis qui procédait avec beaucoup de minutie. Il effaçait de minutie. vraiment de... De minutie. Pardon? De minutie, oui, de minutie. <rire> C'est drôle, quel beau lapsus. <rire> de minutie, effectivement. Euh, il réussissait à effacer toutes les traces derrière lui. Puis on a appris plus tard, en fait, que c'était un policier, là, l'homme en question, ce qui lui parvenait OK, de... il a été découvert. Hmm. Ouais. Okay. ce que je vais vous apprendre aujourd'hui comment et le fait, son expérience dans les forces policières lui permettait justement de ne pas commettre euh, les faux pas par lesquels ses collègues parvenaient habituellement à traquer les tueurs et en plus comment il fonctionnait c'est qu'il pro- il portait beaucoup d'attention à ce qu'on disait de lui dans les médias à la télévision et comme ça il pouvait toujours modifier son mode d'opération son type de victime son profil mm-hmm. pour s'assurer de jamais créer un pattern ouais. ou un schéma puis ça il y en a question aussi beaucoup dans le film de David Fincher, là, parce que souvent ces schémas-là ces deviennent une genre de toile d'araignée dans laquelle les, euh, les meurtriers s'enlisent, en ouais. fait, puis les policiers utilisent ça pour pouvoir capter les meurtriers. Euh, ça, c'est de la manière qui a réussi à se départir, à semer la trace de la police, mais pendant ces meurtres, il y a plusieurs nouvelles techniques qui ont vu le jour pour traquer des meurtriers. Euh, et on assiste à l'émergence de plusieurs nouvelles techniques d'enquête et en les convergeant, on a réussi à retracer l'homme en question. Comme je vous disais, un ancien policier euh, qui agissait donc en toute impunité sur le socle de sa profession, euh, une des techniques ou un des facteurs plutôt, c'est qu'en 2004, la, la Californie a passé une loi qui obligeait ou en fait qui rendait systématique la prise d'échantillons d'ADN de quelconque individu qui est arrêté mm. pour un crime pour se monter une grande base de données. Ouais. En 2018, il y a un livre qui a été publié sur le Golden State Killer, comme dans le cas du Zodiac, pour renouveler l'intérêt de, du cas, de ces cas euh, non élucidés. Et le FBI a offert 50 000 à quiconque pouvait obtenir des informations sur cet homme mystérieux après pour relancer l'enquête. Le problème, c'est que même si on avait conservé des traces de l'ADN sur certaines scènes du crime, on pouvait pas l'identifier à personne, parce que c'était un policier, il avait jamais commis d'autres crimes, donc on n'avait jamais pu ajouter son ADN dans la base de données. Sauf que, ben, vous savez probablement que Sébastien est à 99,9999% français, et ça, il le sait en raison d'un test de génétique le genre de test là, euh, qui permet de retracer son arbre généalogique avec un bout de salive ouais. là, qu'on crache dans un éprouvette. En vérité, je
0: envoie... veux pas euh, ralentir ton élan, mais ce n'était pas 99.99 99. c'était plus 80 quelques, là mais ouais, ouais. C'est déjà, on comprend mais l'idée.
1: Plutôt que payer pour ça, Seb, juste avoir ta moustache, puis voir <rire> comment euh, tu prononces des mots en anglais. On aurait bon. pas été capable de hey dire français. Ça. Bref, tout ça pour vous dire euh, que le cousin du tueur euh, a fait ça avec Jedmatch, qui est un système semblable que Seb a utilisé. Euh, comme genre, euh, il y en a plusieurs, le 23andMe, mm-hmm. puis euh, comment il s'appelait lui que tu as utilisé, toi, Seb? Ancestry. Ouais, fait que c'est vraiment populaire, là, ces plateformes-là. Et grâce à ça, ben, on a pu retrancher, on a pu retracer, c'est-à-dire une branche lointaine qui était associée au tueur. Euh, donc après non. ça, bah, on a fait le chemin inverse et on a mis sous enquête la personne en question qu'on soupçonnait d'être relié au tueur. On a subtilement procédé à l'extraction de son ADN sur la portière de son, de la porte de son auto pour confirmer que, ben oui, c'était bel et bien le responsable d'un crime non résolu dans les années 1900. 70. Fait que là, ça nous amène à penser, est-ce qu'on pourrait utiliser cette même stratégie-là, par exemple, pour le Zodiac? Parce qu'il y avait, moi, être un petit malin, il y avait, comme on l'a vu, la tendance à envoyer. Les lettres. Ben, il y avait tendance à laisser sa salive un petit peu partout, euh, ouais. l'histoire du Zodiac puisqu'il devait nécessairement humecter chacune des enveloppes qu'il transmettait aux médias pour se vanter de, de son génie. Et là, il y a certains scientifiques qui disent que si ces enveloppes-là étaient bien conservées dans un endroit frais, pas trop humide, ben il pourrait encore y avoir des traces de salive qui seraient utilisables. Oh, Sinon, oh, oh. si ça a gardé dans un sac Ziploc, ben, c'est sûr qu'on oublie ça parce que la mm-hmm. bactérie... Euh, serait rentré dans ça puis a enlevé toute preuve. Fait que c'est la première chose à vérifier. Mais l'autre embûche euh, qui vient compliquer la patente, c'est que J Match, euh, qui a été utilisé après le cas du Golden State Killer pour élucider des centaines d'autres meurtres non résolus, a depuis ce temps-là modifié sa politique de confidentialité, puis ils n'ont plus accepter de rendre disponible aux autorités la recherche croisée de leur banque de données avec celle des policiers pour des enjeux éthiques. Il faut dire que pour eux, ça a été un énorme coup de publicité. Ils ont passé de 1200 kits par jour envoyés à quelques 5000. Ça a permis de résoudre, oui, des crimes violents à cause de ça, mais ça soulève aussi des enjeux de confidentialité confidentialité, de protection des renseignements personnels, parce que ça devient une manne d'informations à, pou- à la disposition des polices, mm-hmm. est-ce qu'ils vont vraiment en faire une bonne utilisation? Est-ce que ça devrait vraiment être utilisé pour résoudre des crimes non violents? Euh, est-ce que c'est tout à fait une technique qui est vraiment 100% fiable aussi? On n'est pas certain. D'ailleurs, les premières personnes qui ont suggéré d'utiliser cette technique-là, dans le cas du Golden State Killer, disaient que ça devrait être utilisé comme méthode pour relancer un « cold case », un cas euh, laissé mort, et non pas pour amener une preuve irréfutable. Et le ouais. plus gros dérapage qui nous guette, il est déjà en cours en ce moment en Chine, alors qu'il y a des autorités qui utilisent des sites de généalogie genre comme Seb utilise pour retracer des membres qui appartiennent qui appartiennent à des familles Ouïghours. Fait qu'on comprend que ça peut devenir comme un outil de contrôle politique et idéologique vraiment grave genre, sais, comme pas très loin de, d'un outil de génocide si tu utilises ça après ça pour retracer des gens que tu veux et purifier, que je mets en grand, grand guillemets. fait ne euh, ça veut pas dire oh. que ça va devenir une méthode très répandue, ça fait un petit peu dystopique tout ça mais au moins ça a permis de résoudre ouais. ce cas-là du Golden State Killer et peut-être que ça va un jour élucider et faire la lumière une bonne fois pour toutes sur le cas du Zodiac
0: Ouh, ça fait peur et c'est ce qui met fin à notre journée euh, mmh. de meurtre et mystère. <rire> euh, ouais. On parlait du Zodiac aujourd'hui, ça tenait, euh, ça se basait sur le film Le Zodiac, je vous le rappelle. On écoutait tous les trois le film. On en a fait un club de cinéma. Parce
1: que tu voulais l'écouter, le film? Parce que je voulais <rire> écouter le film, tout simplement. Mais c'était
0: bien bon. C'est je voulais pas l'écouter par moi-même. J'avais trop peur. <rire> c'est un film, euh, un thriller, euh, comme on dit. Et c'est quand même... Euh, c'est, pas, c'est pas léger, hein? Non. On voit, quand on voit le, le couple se faire euh, aborder sur le bord de la plage, là, sur le bord d'un lac... Mm-hmm. Là, euh, T'avais peur, toi. Ça, c'était quand même... Euh, ça, m'a, ça m'a foutu les jetons comme euh, disent nos cousins. Puis, ben, ça nous a permis quand même de retracer certains cas à travers vos cours, les gars, hein, des, certains non résolus, un, un qui a été récemment résolu grâce euh, à la technologie, Kevin. Ouais. Et euh, ça m'a quand même, euh, même si ça m'a un peu fait peur, je suis content. Tu content. Ça me met à jour sur, euh, <rire> sur, sur ce que la police fait ou sur ce que ouais. les enquêteurs... Euh, euh, pense c'est pouvoir vrai. faire donc euh, ouais.
1: hey, moi, moi ce que j'ai réalisé c'est que je ferais un très mauvais détective ah oui. Oui. parce que j'avais de la misère à suivre le film Zodiac qui avait toutes les pièces présentées devant moi ouais. puis j'avais de la misère à suivre fait que je pense que je serais un mauvais ouais, détective. moi aussi je... mais pour
0: d'autres raisons moi j'avais vraiment de la misère à pas rester trop près de mes sentiments là. je me disais c'est
1: sûr c'est lui c'est sûr c'est lui <rire> juste parce
0: qu'il avait vraiment l'air louche ouais. en tout cas ouais.
1: D'ailleurs, le jeu de l'acteur euh, Lay, là, quand mm-hmm. ça, Lee, qu'a lui ça... ou Lee, ouais, ouais. Euh, C'était quand même réussi. Ouais. C'est vrai qu'il y avait ouais. le, dans, le, dans le profil type euh, vieux, creepy, bonhomme, qui touché des enfants. Là, ouais, apparemment c'est... que
2: cet acteur-là est beaucoup casté pour des rôles du genre. Là. Ouais, c'est C'est un peu la tête euh, de l'emploi.
1: Malheureux pour lui.
0: Ouais. <rire> Puis comme il y avait juste le bon ton aussi, tu avais quasiment envie de le croire que... Ouais. qui avait rien à se reprocher. Là. Mais en même temps, juste assez, mais pas trop pour pas que tu pour pas ouais. que ce soit impossible. Là, La, en tout
2: cas. La ouais. scène de l'interrogatoire où il pose des questions à son usine, où, où il travaille, ouais. est ouais. remplie de tension puis on ressent ce malaise-là aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on se projette, on s'imagine à être assis avec les policiers à se dire ah. « écoute, c'est clairement lui, mais en même temps, c'est peut-être ouais. pas. »
0: Oui. Juste à cause du ouais. malaise, moi, j'avais envie que ce soit pas lui. Il <rire> faut pas que ce soit lui, là, c'est trop malaisant. Oui, c'est ça.
2: Il y a plusieurs bonnes scènes euh, dans ce film-là. À, ouais. à voir si vous l'avez pas vu.
0: Oui, ouais, on
2: recommence. Moi, j'ai
1: jamais vu euh, Le Parfum, fait qu'on pourrait pas Je vais faire un
2: épisode sur les odeurs, après ça. Oui, je sais pas. <rire> hein, on, a... on a-tu fait ça? Parce que oui.
1: Ouais, ça,
0: Prochainement, on n'a pas de sujet encore. Peut-être qu'on pourrait parler de la politesse pour euh, mm. ramener Kev euh, à jour. Hein? Mm. Euh, peut-être qu'on pourrait parler de Bermuda, puisque c'est pas la saison. <rire> non, c'est terminé. C'est terminé. Euh, puis, euh, ben, en tout cas, on a un site internet. Si vous voulez proposer des sujets, euh, on n'a pas un site internet, mais un, une adresse courriel. Je parle comme un, <rire> comme un vieux. Euh, en récup at gmail.com et euh, sinon euh, sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram, en récup, on peut vous répondre aussi toutes questions ou commentaires et euh, on remercie nos plateformes de diffusion, soit CISM, Canal M et CFRT des stations radio qui nous diffusent sur les ondes, ouais. RTN. Et on remercie également Balado Québec de nous héberger euh, gratuitement sur leur site internet et de nous dispatcher, en bon français, vers euh, ces plateformes que vous adorez, euh, plateforme de podcast qui vous permet de nous écouter en voiture ou euh, sur votre téléphone. Ouais. Les gars, vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
1: Manquez pas notre prochain épisode, ça va être notre centième. Ouais.
0: puis faites attention à vous. Trostez pas personne. Il y, y a des criminels sur la rue.
1: Autour de vous, partout. <rire> vous savez pas c'est qui votre voisin. <rire> On vous laisse là-dessus. Faites attention.
0: Oh, wow. Ça peut pas être plus alarmiste. <rire> <rire>